0: La gente me preguntó, no, pero ¿tu papá es un pastor? Y yo, mi papá. ¿Mi papá? Ay, pastor.
1: Ay, no. Cualquier persona llora como. A atiende como yo lloraba. <ríe> <ríe> en verdad,
2: Del codazo que yo le dije. De, "Desde ese
1: día en adelante me siento familia de Adán. Me falta una costilla de ese
2: lado. Yo la... no, no era ni bipolar, sabía ni lo no que yo familia. era. Si yo era un plátano, si yo era un número 8, yo no sabía. ¡Hey, hey!
1: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas a esta primera entrega del podcast Alerta Gap! Mi nombre es Lourdes Aponte. Mi nombre es Alasne García. Maritza del Rosario. Y Aide García. Y estamos súper felices y emocionados de poder compartir este espacio con ustedes. Yuhu. Alerta God es un proyecto que nace del mismo corazón de Dios y es parte de todas las iniciativas de evangelismo que tiene la iglesia Ministerio Casa Llena de Gloria. Si quieres saber más
0: acerca de nuestro ministerio, puedes seguirnos en Instagram, en Facebook como Casa Llena de Gloria. Y también recordarles que tenemos redes sociales. Estamos en Instagram como Alerta God Podcast. Pueden seguirnos y darnos mucho amor por nuestras redes sociales. Así es, y le damos un saludo afectuoso y cariñoso para nuestros pastores Rodney y Esther
1: García. Gracias, sí, gracias. Sí, sí, sí. Pues estamos por aquí en una entrega de este episodio, nuestro primer episodio de su podcast Alerta God. Period. Y quiero explicarle un poquito qué es Alerta God. Antes de explicar profundamente este tema, yo quiero leerles un versículo que está en Salmos 34, 18. Dice la palabra de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los, contrictos, a los contritos de espíritu. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una alerta, Gad, y es un momento que marca la vida de todas las personas. No importa su raza, su credo, su religión. Todos en algún momento hemos tenido algo en nuestra vida que nos da una alerta, una señal de alerta de que estamos urgentes y necesitados de Dios. A mí me pasó. A lasne le pasó, a Maritza también le pasó, a Id estoy segura que le pasó claro. y a ustedes también les ha pasado. Por eso estamos aquí en esta entrega especial para ustedes.
0: Yes, En verdad yo estoy súper, súper, súper emocionada que podamos estar aquí hablando de estos temas. Vamos a hablar de depresión, de ansiedad, todas las cosas que nos pasan por la mente. Hablamos de Alerta God como ese momento en que tú dices... Ya no puedo más. No okay. tengo más ayuda. Voy a mil a psicólogos y pago todo lo cuarto que tengo que pagar y nadie me puede ayudar. Entonces, en ese momento, cuando tu cuerpo está en estado de alerta, la única forma de que nosotros podamos apagar esa alerta es con Dios.
1: Amén, así es. Y la verdad que, al igual que mi compañera, yo me siento súper emocionada porque esta es una manera de nosotros poder compartir las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Porque como decía Lourdes al principio, también hemos estado ahí, también hemos tenido ansiedad, también hemos tenido decepción amorosa, también nos hemos sentido tristes o solas. Pero definitivamente Dios ha venido a nuestro encuentro y así mismo puede hacer contigo. Hoy, mañana, en el momento que tú decidas, Dios está ahí y responderá a esa alerta.
2: Sí, y verdaderamente, estos es son un espacio donde podemos sentir realmente que Dios está al alcance de todos. O sea, no importa tu condición, ahora mismo, como tú estés, Dios realmente está al alcance en cualquier momento de tu vida. En la oscuridad, en la alegría y eso es lo chulo. Y por eso hemos estado aquí, estamos aquí las cuatro para hacer realidad eso, para que la gente conozca y sepa que Dios está en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida.
0: Amén, así es. Realmente, realmente. Y aunque nos escuchen que estamos súper, súper serias, eh, porque es un tema serio el que vamos a hablar hoy. Pero también queremos ponernos de una manera jocosa para que usted se entretenga. Así que si está fregando, ponga esto en altavoz, que lo escuche su mamá, su papá, su hermanito, todo el mundo. Everybody. Y si está en un tapón, primero... La ciencia. Y segundo, póngase de su alerta GAT para que edifique su vida y se entretenga un ratico.
1: Amén, así es. Y vamos a hacer alguna, una ronda de testimonio, un poquito breve y corto, para que la gente también se vaya identificando con, con nuestra experiencia. ¿En qué momento de nuestra vida nosotros tuvimos una alerta GAT? Eso que, que nos hizo sentir como, wow, yo de verdad no puedo más... Ya lo intenté todo y mi única salida es que ocurra en mi vida un milagro. De alguna manera, creyente, si, si has sido una persona creyente o no, si has escuchado de Dios o no, o si lo crees con todo tu corazón a Dios o no, hay un momento en la vida que marca a cada ser humano, que tú dices, ¡Wow, Señor, yo necesito un milagro del cielo! ¿Cuándo, ¿Cuándo ustedes tuvieron una alerta, chicas? Vamos a ver.
0: Bueno, en mi caso, realmente, a mí me, para mí fue todo lo contrario. Yo sí conocía de Dios. Eh, ...desde pequeñita siempre fui inculcada en lo que era Dios... Eh, ...pero hubo un momento de mi vida que yo decidí... ...desacatarme... ...desacatarme... me de... ...oye, le di para la calle feo... Mi, ...mi narrativa era de que como yo me crié en la iglesia... ...y como yo vivía en la iglesia todo el tiempo... ...bueno, yo no había experimentado lo que era no estar en la iglesia... ...entonces para mí era un poco injusto... ...yo decir o tener que vivir cierta vida... Cuando a mí no se me había dado la oportunidad de vivir otra.
1: Porque esa elección la habían hecho otros por ti.
0: Exactamente. Eso era lo que yo pensaba. No, fue mi papá y mi mamá que me dijeron que hay un día en el cielo. Como, ¿quién me preguntó a mí si yo creía que había un día en el cielo? Entonces, esa para mí fue mi, mi experiencia. Y yo lo que dije, no, bueno, pues yo voy a probar lo que hay del otro lado. Y nada, me alejé. Me alejé un tiempo, pero... Cuando uno ve par y fiesta y bulla y, y teteo... Del otro lado, del lado de cuando tú no eres participante. Y el momento que tú te vuelves participante, tú te das cuenta de que no es tan chulo como se ve. ¡Wow! O, o sea, sea,
1: que mientras tú eres como espectador a ti te da como el deseo de poder estar ahí. La curiosidad luego, de saber. Correcto. Cuando ya tú te conviertes en participante, te das cuenta de que esa gente igual está De tan que no está
0: de, de, no de nada. O sea... Yo te puedo decir que las fiestas, eh, todo lo que yo tuve, todos los amigos que tenía, pareja, dinero, fiesta, desde fuera sí se veía muy atractivo. Eh, para mí siempre fue muy atractivo esa vida. Yo decía que ellos vivían la verdadera libertad. Porque ellos podían expresarse como le daba la gana Podían vestirse como le daba la gana Y no tenían un ser todopoderoso en el cielo Diciéndole qué hacer Y que mira, te estoy mirando Te estoy mirando No <risa> <risa> En el momento en que yo me incluí Como participante activa Entonces de, de, de esa vida Me di cuenta de que después de la fiesta Después del dinero Después de la pareja Después de los amigos Yo me quedaba sola Y en ese momento La depresión me hacía... Estoy aquí, me, estoy aquí. Me llamaste porque viene como como amiguita. Un combo. Exacto. Es un combo. Entonces me fui deprimiendo, 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 deprimiendo. Y el tema con la depresión es que tú no te das cuenta que tú estás mal hasta que no puedes salir de ahí. Así es. O sea, porque con, son cosas pequeñitas. Un día tú no te quieres bañar. Un día tú no quieres. Y no, no da
1: vergüenza, le ¿no? No, 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 no me da vergüenza, señores. Yo, no aclaro, yo duré... Pero una aclaración, porque <risa> o, o, no, no estamos hablando de no quererse bañar un momentico sino que tú te pasas días donde tienes ese sentimiento que no te importa no también. No, ¿no? Yo sabía durar no, tres días
0: de... sin bañarme. Normal. Normal, normal. Señores, ¿qué Una postdata, yo me baño ahora. Yo me baño, gracias al Señor. Ten su, ten gracias al Señor, yo me baño. Eh, la sangre de Cristo la lavó. <risa> wow, Dios mío, me quitó toda la cota! <risa> no, pero eh, el tema con la depresión, que es, es tan sutil, que son las pequeñas cosas que se van acumulando. Eh, yo empecé un día que no me quería bañar, tenía toda la cortina de mi habitación, yo tengo cortina negra y la tenía todo cerrada todo el tiempo, o sea que yo no veía la luz solar, cuando, nada más cuando me iba a trabajar. Me empecé a alejar de mi familia Porque la depresión te va quitando todo tu círculo de apoyo Mi familia era mi círculo de apoyo y me lo fue quitando Entonces yo llegué a un momento que estaba sola, deprimida O sea, estaba en un, en un punto de que mi cuerpo literalmente me, me decía O tú no buscas ayuda ahora o no morimos De oh. verdad, o sea, yo me levantaba todos los días esperando que fuera mi último Y ahí me di cuenta de que yo necesitaba algo que me cambiara la vida. Eso hizo
1: que se encendiera el...
0: ¡Wiiu! ¡Wiiu! ¡Wiiu!
1: ¡Alerta! ¡God! Y esa alerta subió hasta el cielo. O sea, eso que tú dices de que eh, en el bar y la fiesta, luego de que te haces partícipe de esto, te das cuenta de que no, no es tan chulo nada. Esas personas también... Pasaron, están pasando quizás lo mismo que, que tú experimentaste. Se ve muy lindo y la gente pareciera que estar estar disfrutando de la fiesta, la bebida, la compañía y todo eso. Pero lloran de noche en su cama. Y una cosa, lasne porque tú dirías como, ok, yo decidí, tenía esto en la iglesia, tenía mi familia, tus padres que son pastores, tu hermana adoradora, tu... Todos estaban sirviendo a Dios. Y de algún modo tú también lo hacías. Pero tú dices, bueno, yo voy a probar esto. Pero fue un día, fue poco a poco. Tú comenzaste a faltar, se notaba. O tú te, tenías síntomas o simplemente tú tomaste la decisión.
0: Me voy y ya dejé de ir a la iglesia. Pues imagínate que yo vivía en la casa del rey. Dentro de la casa del rey yo tenía muchas normas. Obviamente porque soy hija del rey, ¿verdad? Y no, no puedo exponerme a muchas cosas de lo que la gente puede exponer. Entonces yo veía a... a a la gente de afuera que podían hacer lo que le daba la gana y yo, wow, yo quisiera ser como tú ellos. Tú pensabas,
1: wow, ellos experimentan la verdadera libertad.
0: Pensabas que tenías muchas
1: ataduras y que realmente lo que tú estabas experimentando no era libertad. Que estabas en una prisión por la cantidad de correcto, normas que habían.
0: Correcto. Entonces yo veía a la gente, la gente de afuera y yo, wow, yo quisiera ser como ellos. Porque ellos no tienen que darle cuenta a nadie. Ellos viven felices, se ven felices. Yo, llegó un momento que yo realmente le cogí, yo diría hasta odio, a la iglesia y el tema de la iglesia. Porque yo sentía que a mí me estaban cohibiendo. Y yo no entendía por qué el Dios que me creó, que me creó con la personalidad que me creó, con los gustos que me creó, me cohibía. De hacer cosas, cosas que para mí entender me hacían feliz. Yo no entendía por qué Dios, si quiere, si ama a sus hijos, si quiere que uno sea feliz. ¿Por qué entonces yo me sentía tan infeliz estando en la iglesia? Entonces eh, llegó, cuando yo tuve esos pensamientos, lo que yo decidí, bueno, yo voy a vivir una doble vida. Que eso es lo primero que le pasa a uno. Eso es lo primero. todo el que está... todo el que está... Porque uno que, piensa que, yo que puede momento. llegar a esa doble vida. Sí. Porque
1: te tengo un punto ahí. sí, Haz ahí.
0: No, y eso es algo súper común para todo el que creció en la iglesia. Eso de vivir en una doble vida.
2: De que uno... Amé.
0: Uno no entiende, uno entiende... En el momento que uno está ahí, uno no, no, no reconoce que está viviendo una doble vida. Pero realmente lo está. Porque era lo que te decía. Yo no entendía el por qué si Dios me creó y me ama... Porque yo tenía que seguir todas las reglas que tenía que seguir. Y cuando me, cuando hablo de reglas, me refiero al tema de que, por ejemplo, eh, qué sé yo, yo a mí me gustaba vestir de cierta manera. Me, todavía me gusta. Me gusta ponerme mucho maquillaje, me gusta el medio, la vaina. Y en ese tiempo todavía no estábamos acostumbrados a ver cosas tan diferentes. Eh, me refiero a diferente porque si ustedes me vieron Yo tengo piercing Y, y uso mucho maquillaje y eso y Sí, ella en, es una niña muy, muy poppy. Sí, sí Entonces <risas> en ese momento no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas Yo era única Bueno, no única en el mundo, sino única en y el mundo Y estaba el... marcando tendencia <risas> en la iglesia, señor. Única <risas> en el momento topic. No, claro Entonces eh, Estaba desacatadísima Entonces empecé a vivir la doble vida en el. Me acuerdo que fue entrando a la universidad. Señores, que la universidad es una trampa, ¿eh? No, eso es para tener la cabeza bien puesta. ¿no? Déjeme decirle. Déjeme decirle que la universidad es una trampa, porque usted conoce a todo el mundo ya. Hay todo, el, todo tipo de personas y se desacata. El, hasta el que no tenga eso se desacata. Pero, anyways. Entonces, eh, empecé a vivir la doble vida, inclusive. La gente me pregunta, no, pero tu papá es un pastor y yo, mi papá,
2: ¡ay pastor! Ay, no, no, ellos creen en Dios, ¡ay pastor! No escuchen esto, escuchen esto, pastora, no, usted no, lo está manejando. Eso es tremendo, guau, la doble vida te crea esta personalidades diferentes, no, claro, señores, guau, es, se
1: hace uno se hace
2: perrilonito rinco, doble Real. personalidad. <risa> Real. Oh, <el> mundo.
0: <risa> pero nada, entonces era, lo, eh, a mí me daba una vergüenza horrible que dijeran que mi papá era pastor. La, la hija, porque decían, no, porque los tíos de la patria son los más desacatados que sí. yo que yo, es verdad. <risa> <risa> es, es verdad, es verdad, porque mi me han para abajo. <risa> es verdad, mirame me para abajo. Y el domingo, dije, te amo, señor. Wow. Entonces, en ese momento, yo tuve una confrontación fea y dije, no, pero espérate. Porque si yo lo voy a estar dando para abajo... Yo no puedo estar en la iglesia, di que de hipócrita, de hipócrita entendía yo, pero ahora que lo que lo veo de otra manera, si usted le está dando para abajo, vaya para la iglesia,
1: así ah, porque ese es un en... es el mismo enemigo que nos engaña, porque es un tema como de vergüenza, uno dice no yo tengo vergüenza porque yo sé que yo no estoy bien delante de Dios, por eso yo no voy para la iglesia. No, si usted no está bien delante de los ojos de Dios, vaya para la iglesia, claro. arrepiéntase y entregue en el altar. Ese problema. Eso que le hace la batalla, varón. No, Tienes claro, claro. La... Vuelve a la cruz,
0: varón. Vuelve, Vuelve a la, a la cruz. cruz. Claro, claro. Entonces, eh, yo decidí dejar la iglesia. Eh, entonces, en el momento en que yo dejé de ir a la iglesia, fue que todo se cayó. De verdad. En el momento en que yo dejé de ir a la iglesia, la depresión, la ansiedad. señores yo tenía una ansiedad tan grande que yo no dormía. Yo duraba semanas sin dormir. Semanas. Una mujer que le gusta dormir tanto, ¿eh? Eh... Entonces, fue en el, yo digo que son, fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Cuando dejé de ir a la iglesia. Y entonces, ustedes se preguntarán, pero si tú conoces de Dios y tú sabes que Dios es eh, U, ¿por qué tú no volviste donde Dios? El problema era que yo le había guardado tanto rencor a Dios que no había forma de yo volver donde él. Porque era decirle, tú tenías razón y yo estaba mal. El, el orgullo. orgullo. El orgullo. Y no hay una vaina... Y no hay una cosa que no duela más nosotros que el orgullo. Así es. De verdad wow. que sí. O sea. Pero entonces en todo este... En eh, verdad
1: camino en que te envolviste? ¿En qué momento tú dijiste, tengo una alerta acá?
0: Tengan en cuenta de que, como, como dije, mis padres son pastores. Todos los domingos eso era, vamos para la iglesia. Y yo, güey, yo tengo sueño, no quiero ir. No, no voy, no voy. Y todos Nunca se cansaron de invitarme. Un domingo, que yo amanecí... O sea, yo la noche anterior le había... Hasta orado a Dios para que me matara. Me invitaron a la iglesia, pero dentro de mí yo dije, Señor, si tú hoy no me sanas, yo no vuelvo a la iglesia. Wow. Yo creo que fue un grito de ayuda, honestamente. Ese domingo cuando fui, lo primero que recibí fue en mi iglesia que la amo tanto. Eh, fue un abrazo oh. de la servidora que estaba ahí, ahí en la puerta. es
1: normal, versión normal. Una Caso cosa de gloria, sí. Sí,
0: fue es algo normal en nuestra iglesia, pero para mí ese abrazo me impactó tanto porque cuando tú estás cuando tú estás fuera, tú estás acostumbrado a no confiar en la gente uh -huh. porque la gente siempre tiene una segunda. Eso es Así lo que nos es. enseñan. La gente siempre tiene una segunda. Y encontrar, llegar a la iglesia donde yo había, que había odiado tanto la iglesia y que le había dicho que me tenían harto todito. Y llegar, y lo primero que me recibieron fue con un abrazo. Eso a mí me impactó. Entonces, después del abrazo, eh, llegué, me senté en mi silla, atrás, tú sabes, como el que le andas huyendo el, el al, lo, cobrador, sí, el al, al cobrador. cobrador. Estoy aquí, pero nadie me vea. Sí, y... Y la alabanza, todas fueron de amor. Todas. No, no, no hubo una que no fuera de amor. Y en ese momento yo pude sentir que el amor de Dios a mí me quitaba la tristeza que yo tenía. Amén. Amén. Uf, gloria a Porque Dios. Porque fue un amor de que te estoy viendo todo barata, toda sucia, y te amo, y te voy a dar un beso aunque te sucia. <risa> ese tipo de amor. Y ese amor me hizo volver a casa. Es, eh, porque mis alertas estaban toditas disparadas Y en el momento que yo llegué A donde Dios, se apagaron Y desde ahí, desde entonces Señores, yo duermo todos los días Yo te limpio Yo duermo todos los días, tengo nuevos hobbies ¿Te bañas? Me baño, me baño. Me baño. <risa> Señores, me baño, me baño He restaurado la relación con mi familia Y no sé Amén. De, 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 de la manera en que Él transformó mi vida Estoy enamorada de ella y enamorada de Dios también todos los días más estamos casados. Wow, <risa> reconciliamos. Hermoso, wow. Uy,
1: wow. wow. La verdad es que Dios se pasa, como nosotros siempre decimos, porque él con las personas trabaja de manera diferente. Cada quien tiene como un encuentro especial. Y aunque yo te pueda decir Dios es amor, a veces, o no a veces, siempre, usted tiene que experimentarlo en primera persona para usted poder confirmar eso. eso es así. Y eso Amen. que dice Alasne, yo la escuchaba... Y confirmaba eh, ese trato que Dios tiene tan especial. Y en mi caso particular, que crecí en la iglesia tradicional y, y que era una persona activa. O sea, yo iba a todos los grupos de adolescentes. Yo... Pero espérate,
0: espérate, espérate. ¿Cuál Ajá. es la iglesia tradicional?
1: Le ¡Ay, Dios mío! ¡Chan,
0: chan, no, no,
1: no! porque eso ha sido un problema fuerte. Bueno, la iglesia sí. tradicional, para los que no saben, es la iglesia católica, apostólica y romana. Y la romántica. universal. La universal. En mi caso, yo iba a una parroquia salesiana y la verdad puedo decir que escuché de Dios. Uh -huh. Porque como dice Job, o sea, de, 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 de escucharte te había escuchado, pero de conocerte, conocerte, mi loco, no te conocía. No hay <risa> nada. Y en mi caso, yo crecí. Yendo. Y yo hice todo. O sea, yo. A me ella no maldice... le faltó la comunión <ríe> <según> no. <ríe> Yo hice todos los protocolos. Comunión, ataca, comunión. Contraataque y <ríe> no, sobreataque. No, no. Y siempre estaba activa ayudando. Que luego adolescente con los moneguillos. Pero mi corazón estaba fuera de Dios. Y yo recuerdo que no fue como en un día. Yo preparando cosas para la iglesia y todo eso junto con mi hermana. Como que uno lee sobre Dios. Y uno le comenzó a leer como de esta gente que dicen, yo vi a Dios, Dios me ama, Dios, Jesús es así. Yo decía, mm -hmm. pero... Qué? Qué dios era ese porque ese
0: no el que, el que, yo el que yo
1: conozco no tiene ese fuego. Y tú sabes una cosa, ahora que tú dices eso a mí me daba cuerda cuando yo escuchaba gente de otras religiones hablando así con tanta euforia de Dios como wow Jesús me sanó y Dios hizo un milagro en mí y que si yo y yo decía pero esta gente son como locas. Sí, eso es emoción eso es religiosidad, religiosidad. Entonces, dios, dios no es así Dios no es así como que seca y para mí Dios estaba sentado en una silla grande con mucha barba mirándome así con una sobre jabba. todo la barba sobre sí. todo porque en no. la imagen que a uno le van como quien dice creando. Unplugged. Entonces con el paso del tiempo, un día mi hermano y yo, eso nunca lo hemos dicho en público. Eh, <risa> primicia, primicia. primicia. <risa> <risa> Atención,
2: <día>. lo <risa> Atención, lo chimoso. Atención, No, no me
1: librera. aconsejen que lo voy a
0: decir.
1: <risa> Nosotros íbamos a una pequeña capilla Ya después de un tiempo des Me desgasté sirviendo en la parroquia Yo conocía Yo jangueaba con los padres yo Esos eran mis amigos Y el tener tanto contacto con el sacerdote Con el pastor No es para todo el mundo El saber que esa gente es humana como usted uh -huh. No es para todo el mundo Entonces yo me fui decepcionando Pero al no saber, no conocer más nada ¿Verdad? Aquí que está Dios. ¿verdad? Uno se va enfriando y se queda ahí. Uh -huh. Y nosotros comenzamos a ir a una pequeña capilla donde mi hermana leía. A veces la llamaban a predicar. yo me querían dar los monaguillos. Yo como que los cogía y es los soltaba. Esa, esa, <risa> como que, esa, esa. Sí, sí, vaina, esa, sí. Esa, <risa> esa. Como que yo no estaba como en eso. El caso es que un, nosotros comenzamos a sentir esa necesidad de conocer a Dios de otra manera. Y un día eh, había una persona predicando. Lo que estaba predicando No era como Estaba en la Biblia Y mi hermana está sentada al lado de mí Ativa. A ti va En primera fila Frente al Padre ahí, ahí Y él no me acuerdo Qué versículo era Mi hermana Era, era yo me acuerdo ¿Cuál era? Era? <risa> <risa> era la historia De la conversación De la mujer samaritana Con Jesús Y el Padre dijo No sé qué raba. Y ella dijo <risa> Se le salió como del alma decir, Eso <risa> no es así Y a mí <risa> Me entraron uno nervios Y yo le di un codazo Y yo no me dije como, como, espérate ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si al lado tenemos La ministra fulana Mi mamá está en el coro ¿Qué es lo que tú estás hablando? Eso no es así Comenzó a decirme Que eso no es así, yo, sí, no es así. Yo, yo recuerdo que yo Yo me indigné Yo dije Imagínate Eso no es así Sí, imagínate Eso no es así es así Como la niña curiosa De los barrios
2: Eso no es así No, no, y que no Es como, no,
1: como cuando tú tiras <risa> para adelante tu papá Dice, no, no tú, Él está ahí continuo Quiero no hablar contigo <risa> Y el padre Dice, ¿Qué, qué batida <risa> no, <risa> Y yo, mire, señores, me entraron unos nervios. Yo le di un codazo a Lourdes, que ella debe tener la marca todavía.
2: <risa> <Es> <risa> Del verdad. codazo que yo le di de, de ese día en adelante me siento familiar de Adán. Se <risa> falta una costilla de ese lado. <risa> no, pero bueno, pero que es esto. <risa> ¿Qué
1: es esto? No, en verdad, yo le tenía un miedo a mi mamá. Y yo dije, no, muchacha, y cuando veníamos de la iglesia, nosotros damos como cuando hay un elefante en la habitación. Un mm. elefante rosado en el medio de la a sala. Y nos... nadie quiere decir nadie nada. Nadie quiere decir nada. Y como, como dijimos, como. Eh, eh, Lourdes, pero... Bueno... ¿y qué, ¿Y qué fue eso que tú dijiste? <risa> ¿Y qué, 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 qué pasó ahí? Me dice, eso no era así. porque a mí no me dice eso? Y yo dije, bueno, hace tiempo como que yo no me estoy sintiendo como aquí bien. Y leí. y ella me dijo, Lourdes me dijo, pues yo tampoco. Y hace tiempo también que no me estoy sintiendo bien. ¿Y qué hacemos? Vamos con una iglesia. Mami nos mata. Fue lo primero que nosotros pensamos. Ese primer día que fuimos al Ministerio Oasis... El primer, el primer culto... Primero salimos con Dios de la casa. <risa> o sea, literal, casa. literal, literal, literal. No, literalmente. Como que nosotros íbamos a ver a mi amor a vender, ¿no? A vender <risa> el cuerpo por pedazos. Dos
0: sea, carajitas.
1: Calculamos es? que mami volvía a las nueve de la mañana. El culto era a las nueve. Dijimos, vamos a ver a las ocho y media. Para no coincidir con ella. Y nos fuimos ocurrir Cuando llegamos al culto, la primera palabra que dijo el, parto, el pastor Tomás, ese culto era acerca de la posición de María... En la iglesia. No, o bueno. sea, él habló. De, de, con mucho respeto de con mucho, y bíblicamente. mucho respeto de quién era María, cuál era su función, cómo nosotros veníamos a verle. Mi hermano y yo, como. <ríe> ¿Y
0: qué? ¿Y qué? Yo, yo, yo me imagino un shock. Un shock. Este paso es no lo no conocía.
1: Esa iglesia es sumamente grande. Nosotros ni siquiera nos notaron, por decirlo así. Es tan grande que esa iglesia hace dos cultos: una a las 9 de la mañana y otra a las 11, porque no caben los miembros. Y es, es bastante exactamente grande. Exactamente, como para que nosotros no pudiéramos decir esto fue con. No, eso era Dios hablando. En el caso de que pasó el tiempo y nos quedamos ahí. En mi casa reció el problema con mami. Eh, todos los domingos nos esperaba. En la puerta. A mí, como yo me iba a trabajar un poquito más tarde que mi hermana, todos los días, todos los lunes en la mañana venía ese problema. A la misma hora. A la misma hora. Y por el mismo canal. <risa> Recuerdo una ocasión. Y eso, que nosotros no éramos miembros activos en OASI. Nosotros íbamos. Iba solamente. La visita. Uh -huh. Una ocasión, mi hermana se va para Nueva York y yo estoy como recién operada. Ella le dice a una amiga, ve, búscala para que la lleve para la iglesia. El culto mami llega a la 9, pero ya mami sabe que estamos en el coro de ir para la iglesia llegaba corriendo para la casa mm. veo yo yo estoy cambiadita en mi habitación escucho yo esa puerta que hace clac y no me han venido a buscar y yo dije ahí llegó pura <risa> me jodí dios mío y ahora qué hago Saludo y me pura. no quería que ella me viera cambiada y ella se me ha esa ¿sí, mami que aquí? yo aquí cuando cuando Evelyn me llama ya estoy aquí miren yo estaba recién operada y yo caminé rapidísimo para la puerta así que no, <risa> Y abrí la puerta y nada me escuché una voz que decía, pa ¿Dónde tú? Bajo mi escalera y en el segundo nivel, eh, nosotros vimos una segunda planta. Escucho esa voz que me dice, yo no te dije a ti que no fuera a esa iglesia. Yo no te prohibí. Y yo le decía, mami, abrí <risa> la puerta y me fui. Ay, señora, de <risa> verdad, yo no tenía un miedo. A muerte a mami. O sea, un miedo terrible. Y con el paso del tiempo, haciéndole honesta, yo dije, no, yo voy a dejar esto. porque es que yo no puedo? Yo era como bien pegada a mami. O sea, yo era de la gente que... Mi mamá es el único que uno tiene, ¿verdad? Uh -huh. Y yo no aguantaba esa presión todos los domingos, escuchando a mi mamá. Todos los domingos, ella nos esperaba en la puerta. Y todos los domingos hablábamos de los mismos y todos los domingos era un problema, un la problema, un problema, la misma discusión, el mismo siempre. Y yo decidí que no, como que esto no es para mí. Y Lourdes arreció sola, yo voy a seguir mi camino. Yo me voy a quedar, eh, por ahora me voy a quedar. Y usted que lo haga como usted pueda, porque de verdad no me sentía bien. Plus mi mamá, que la amamos, en su mismo proceso de no entender nuestra decisión. Eh, se arma un problema con la familia <risa> todos nuestros días <tíos, risa> entramos en el horno de fuego
0: de Daniel Barona de
1: pasar a ser, en mi caso yo era la que organizaba todos los cumpleaños, el día de la madre y venga para aquí, vamos a, hacer, vamos a comer pasamos de ser esas niñas verdad que estábamos siempre como en el medio a ser la evangélica la chepa. <risa> las evangélicas entonces yo no aguanté esa presión y es quizá porque en Oasis yo no todavía no, no encontré a Dios o sea, sí era por ahí, pero no era ahí. Exacto. Entonces, eh, pasaron, no sé, uno o dos años. Mi hermana comenzó a ir a casa de Gloria. Fue a un encuentro. A toda esta. Mi hermana y yo teníamos una relación X. O Tóxica. sea, nula totalmente. Porque por los temperamentos, por las cosas. Yo sentía que no podía decirle algo porque sabía lo que venía de ella para acá. Que no era como los hermanos. Que los hermanos que hacen... Se cubren, se... te entiendes? Yo sentía que iba a venir... Tú eras chivata, Lourdes. Nunca, nunca, <risa> Sierva, nunca. No, no, porque no era chivata, no era era con ella era suficiente. O sea, no era que ella se lo iba a decir. Yo no le iba a decir mira. a nadie, pero es que yo tenía un carácter, mi hija, que eso... O sea, no sea? parece,
0: porque tú eres como un pan de dios. Gracias. Ay, ¿Tengo, ay, tengo, ay, tengo, ay. tengo otra vez a, a Tú eras décimos. como un pan de dios. <risa> Desengañese, tú el que me conoce. Escuche. 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 Así que no le pase con Lourdes, para que no le den una pata voladora. Para que sepa. O sea, sabes cómo le decíamos a esa señora
1: no, no, no digo, estado. ok, el caso es que ya tenía un apodo le teníamos <ríe> <risa> le Teníamos un apodo <risa> militar a la señora de tan fuerte que era ese carácter <risa> Cuando yo me, no iba a ninguna iglesia, sentía que necesitaba a Dios Pero no era suficiente la necesidad Y me iba a casar y tenía problemas y como que Y cuando yo decido que me voy a casar, no sé Me iba a casar simple y sencillamente porque ya había terminado la universidad Había hecho clase de inglés Tenía mi carro ¿Qué me falta? Un muchacho y un esposo. Y decido que me voy a casar, pero tenía muchas dudas. Y recuerdo que alguien que estaba orando por mí, que yo no sabía, todos los días y si yo en la noche sentía... La, la para Dios, pero hicimos un hoyo en el <ríe> Sí, orando por mí, la verdad que sí. Y si yo me sentía mal en la noche, el otro día me llegaba un mensaje de texto, sin yo decirle a nadie. Me llegaba ese mensaje de texto con esa palabra que yo necesitaba. Y eso fue como trabajando en mí. Él, por X y por Y, pero más adelante leer ese cuento no hoy, ¿eh? decidió cancelar la boda, terminar, mandar el carajo en la persona, y dije, no más. Y esa decisión muy madura de mi parte, al mismo tiempo, me llevó a una profunda depresión. Eh, aumenté de peso, y como que sentía que el mundo, o sea, ¿para qué yo estoy viva? Y recuerdo perfectamente que mi hermana, comenzamos, yo comencé a notar, que esa persona con ese carácter de repente comenzó a ser dulce. Y de repente íbamos a hacernos las uñas, íbamos para el salón, pues íbamos al cine. <ríe> amiguis, esa amiguis, o sea, yo comencé a notar como que hubo un cambio en ella. Y yo decía, "¿Pero y qué le pasó a esta mujer? Porque no tiene novio." <ríe> y que "Me la cambiaron." <ríe> no hay un novio, no hay una razón, o sea, ¿qué pasó en ella? Y comencé a notar que había una transformación en su forma de ser y yo quería saber por qué y un día un sábado y ella me dice no vamos a pasarlo mañana y yo ¿por qué? ah porque yo tengo un retiro en la iglesia en la mañana yo le dije no me deje parece que ella estaba como cansada de invitarme y yo decirle que no que ya pensó que yo me iba a quedar y al otro día la escuché recogiendo realidad eso, no fue por eso <risa> y porque pues, yo te dejé porque usted se fue a beber la noche anterior <risa> y entonces
0: no me
2: acordaba de esa parte <risa> de la historia <risa> Atención, pastor. Atención, Atención pastor. pastor la yo no bebo.
1: Que Dios no sabe. Me llamo el
2: pastor.
1: <risas> Señor. Y yo, como la vi durmiendo su resaca, dije, ay, Dios mío, señor, ¿y cuento que tú vas a hacer milagros? No, yo me voy ahora por ahí. No, pero aclara que yo no era una borrachana ¿no? tampoco. No, 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 nosotros no tenemos... No, <risa> <porque la> tache, <risa> te la rumiendo, no, eh, nosotros no, nosotros no crecimos con esas costumbres de de beber, ni estar en la calle, ni mucho menos. Pero ella, en su proceso... De vez en cuando, sí. De vez en cuando, sí, el social, no, exacto. como la gente normal, normal, No, exacto, claro. normal, yo bebía así como normal un día. Ajá, pero no me acordaba que era por la resaca gracias sí, por la Estaba no. durmiendo entonces ¿Qué como que ¿Qué yo detalle, dije no? bueno ella esa llegó tardísimo anoche y no sé qué ella dije está, está durmiendo su resaquita me voy y entonces pero yo me fui también con el peso como en el corazón de que conchale se va a quedar otra vez mm -hmm. Dios mío y cuándo es que tú vas a terminar el milagro que está morando <risa> pero nada ella se paró y cuando se paró que dijo yo después me sentí yo mal porque yo dije señor no estoy siendo instrumento <risa> <risa> What? sí porque What? lo que pasa es que a veces nosotros pedimos y no tenemos sí, la fe no tenemos la para hacer Exacto, de claro. que la persona va a cambiar o sea tú estás orando por mí claro, y bueno. yo recuerdo que me paré y la veo cambiar y le digo y tú te vas y me vas a dejar y,
2: los de, oh. y así, y así <risa>
1: mismo fue su reacción como oh, bueno yo okay. digo no 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 espérate y me cambié rápido y me fui con ella y recuerdo que la iglesia no era para nada yo había ido ya pero como que no era esa iglesia donde yo me visualizaba, porque en Oasis tiene unas comodidades, aparte de que está en el centro de la ciudad, que casa llena de gloria no tenía en ese momento. Y recuerdo como ahora cuando llegamos a ese retiro, que habían cinco o seis personas, pocas, estaba la pastora Aide y algunas de las servidoras... Aide. Amada que? Aide. que no soy yo Amada. la pastora. Atención, la abuela.
2: Atención a las personas que no me conocen en persona. La pastora Aide es <risa> mi abuela, por favor. No soy pastora, no hemos llegado a eso ni de... <risa> atención. Gente. Atención lo confundido,
0: para <risa> que se aclaren. La pastora abuela Aide Exacto. era que estaba ministrando
1: ese día, los pastores estaban en la victoria y No, en la cárcel, no. No, no en la cárcel. La... <risa> Estaba en el hospital. con aclaraciones, papá Dios. Este es este porque se va a,
0: a terminar en aclaraciones.
1: Vamos a hacer bueno, ese... un podcast para aclarar todos los términos. Atención. Es que todos no lo conocen aquí. O sea, ¿verdad? Sí, claro.
0: Y recuerdo que
1: desde que puse un pie en la iglesia, yo me fui en llanto. O sea, yo sentía una mochila. Yo sentía un peso terrible. Entonces, hay un punto. A mí no me gustaba... Esa gente que vivían cayéndose, dije en la iglesia, no, para mí eso era mentira. Para mí eso era mentira. Yo decía, la gente fue, tiene... qué fue lo que tú votaste en el no, no, piso no, no, que tanto no. te caes? Exacto. Para mí eso eran como emociones en las personas. Y entendía que era falta de educación. Porque no es necesario. Por lo mismo que le decía al principio, no me enseñaron eso en la iglesia. Yo caí como una guanábana. La primera <ríe> y si que cayó Sí, la, y la mano. Nadie nadie la mano, yo caí yo sola, así, ¡plá! Es más, pensaba que yo me había... Adecu... ...me había roto algo... ...yo me imagino desde que... ...ah, tú crees que tú eres dura... <risa> no Fue ...un asunto como para que yo no pudiera decir... ...que alguien me tumbó... ...o sea, yo misma... ...sentí... ...y el caso es que... ...en ese momento... ...yo recuerdo que fue como el inicio... ...de una liberación... Claro ...y yo sí. ahí... ...llegó a mi mente momentos donde yo... Eh, ...no puedo decir que intenté suicidarme... ...porque no pasó del pensamiento a la acción... Uh -huh. Pero si sí era una idea que yo tenía muy fija de que, que yo voy a ser viva y que yo voy a ser viva. Y llega en mensaje: ¿y qué iba a pensar Sebastián? ¿Qué iba a pensar Lourdes? Muchas veces yo decía yo no puedo hacer esto por las personas que me rodean. Pero si hubiese sido por mí yo no tuviera en esta vida ya. Sí. Yo me sentía que no tenía nada que aportar. Que no tenía nada bueno. Que yo no sabía hacer nada. Que yo era una X. Y ese día el Señor comenzó a restaurarme en una iglesia que yo no pensé en un lugar donde yo no pensé, con personas que yo no conocía, pero sí recuerdo que en ese momento yo le dije, Señor, mire, lo que sea que usted quiere conmigo, hágalo hoy. Y yo nunca había ido a un retiro, no sabía cuál era la dinámica, pero sí sé que mi corazón sintió como el Señor me quitó esa mochila wow. y que me dijo, Tú eres mi hija amada. Después de eso, yo no dejé de ir a la iglesia y recuerdo que la otra cosa que me impactó, fue como al tercer domingo que el pastor Ronnie, y eso lo he dicho en otras ocasiones, el pastor Ronnie me da un abrazo y me dice de que, usted es mi hija yo la amo, y yo ay. me quedé como, ay, ¿y cómo es mi mamá si me conoce hace tres semanas? Eso es imposible. Ay, de
2: ay, Ay... Dios, ay. <risa>
1: porque yo soy muy lógica. O sea, yo no soy como tan emocional en esos aspectos, me gusta buscarle la forma. Y... Pero realmente... En la mirada del pastor había sinceridad uh -huh. y yo sentía que él realmente me estaba hablando no para convencerme ni porque quería que yo estuviera en la iglesia, sino porque fue como Dios que lo usó al él para decirme, usted es mi hija, porque yo tenía no conozco a mi papá, tengo esa, ese vacío de parte de, de, de lo que significa ser hija amada. Y el Señor ha ministrado muchas veces a mis pastores para darme ese abrazo y decirme, usted es mi hija amada. Y yo sé que eso es Dios dándome el respaldo. Yo en el momento que ya entendí que no había solución, le di a play a la alerta y el Señor me restauró. Correcto. Ese, ese, ese wow. día que tú dices, tú, tú dices, ¡tengo una alerta! ¡Dios! ¿Cuál fue? Eh, yo, fueron como muchos días. Pero en esa semana... Donde yo te dije que iba para el retiro. O sea, ya el señor... Yo venía viendo que no había cosa que yo pudiera hacer. No tenía el valor para quitarme la vida. Uh -huh. Porque uno hasta cobarde, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, que cobarde. Real. Cobarde, pero, gloria a Dios. Real. Pero no tenía el valor de que yo me quiero morir, pero yo nunca cogí con un puente. <risa> <risa> ni loca. Ni loca, no. Oye, pensé, ay, me va a doler. <risa> no, no, no. Y, y, y en mi caso, cuando pasé por ahí, que después, verdad, eh, contaré un poquito que estoy de mi olvido Yo decía, cuando era a mí, que me, porque todos, como dije al principio, me pasó a mí, le pasó a las niñas, le pasó a ustedes, nos pasó a todos. Cuando me pasaba a mí, esos pensamientos, yo decía, Dios mío, pero es que lo peor que me puede pasar es que yo intente algo contra mi vida y me quede viva. ¿Tú te imaginas? Ay, Ay aguanta esto. <risa> <risa> no, y no estamos relajando Que mi es, es un tema muy difícil. Sí, lo, difícil, muy difícil lo que estamos coherente. es reconociendo que muchas veces esos pensamientos están ahí. Y por mí pasó mucho tiempo. Yo me sentía sola. Y ya en esos días, yo entendí, es que yo, tengo, yo voy a a probar. Eso fue lo que yo dije, yo voy a ir a donde veo que
2: Lourdes está bien. A ver qué es lo que pasa. Déjame eh. ver
1: y a buscar también para mí. Y ahí, entonces ahí activé esa alerta. Porque es fácil, cuando tú tienes un problema, tú lo sabes, lo identificas y... Ya dicen que cuando tú sabes dónde está un problema, tú tienes la mitad del pleito ganado. Pero en mi caso, yo vivía depresiva. De hecho, yo creo que yo nací con depresión. <risa> no, ¡Ay, ganaste, Dios mío! Sino, <risa> no, ganó Lourdes. Sí, yo no sabía no, si yo me estoy quedando casi para el final. Porque... <risa> pues vamos a dejar entonces que, que hay de matamano para que dale, o sea, ve, haga dale. el cierre, porque usted es bueno. la que tiene más tiempo.
2: Bueno, para mí fue diferente de cada una, obviamente. Pues a mí me pasó que yo trabajaba en los negocios del padre y no conocía al padre. Entonces, es eh, como yo decía, yo tenía una doble personalidad demasiado fuerte. Entonces, eso se convirtió en una carga para mí porque yo, desde que tengo prácticamente uso de razón, yo he cantado en el altar. Y no para... Y lo la yo, en el, ¿En el, el altar. Dale un chin ahí. Estoy de licencia hoy. Pero bueno, el caso es que yo, mi papá, siempre fue... Fue muy enfático con eso de, de yo cantar, porque por una palabra que habían dado para mi vida antes de yo nacer. Y yo duré mucho tiempo, mucho tiempo, ministrando en el altar y fuera del altar en otra vida. Señores, no me escuche, pastor. Yo sé que usted lo sabe, pero. Pobre pastor, pobre pastor.
1: ¿Cómo hace un corito que dice: ay, pastor? Ay, pastor. Pero yo sabía.
2: Cantar un domingo en el altar y ese mismo domingo irme a tetear. Señores, es que uno no, pierde pero, la vergüenza. Pero, pero producción
1: no tiene una cancioncita para eso. <ríe> oh, a decir,
0: oh, vuélvalo a decir. Oh, no, no, yo creo que era y esa. era fuerte
2: porque yo llegué a un punto que a mí no me importaba. Yo llegué a un punto que a mí no me, no, no me importaba. Yo tenía una vida tan desorganizada que fue tanto así que yo tenía un novio en ese tiempo... Señores, ¿y cuál es el juego con los lo novios? ¿Cómo? O sea, explíquenme. No, pero. Eso es sí. <risa> <risa> Yo tenía un novio en ese momento que incluso me dijo: Pero tú no eres de ahí, ¿qué tú hacías ahí? O sea, yo estaba perdiendo mi identidad. Yo claro. estaba perdiendo lo que yo era. Para pero, 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 espérate, que tú no eras de ahí de la iglesia. No, que yo no era de ahí de la calle. Oh, pero por eso bueno, que hay que aclarar o sea, o sea, tal novio se dio cuenta ese impío hijo de ya yeah, la piedra lo declaramos hablando. lo declaramos de Cristo amén, donde quiera que claro, claro, claro. pero sí porque o sea al principio yo decía ok yo puedo con esto yo puedo yo puedo manejarlo yo puedo darme mi gutico <risa> Jesús, la, ya vino
0: Yo Son mareo, yo mareo Nadie se va a dar cuenta Son las pequeñas cosas Pero, madre.
2: señores Fue muy difícil O sea, yo llegaba a un punto Que ya yo no era yo Yo tenía una identidad Que yo no Yo no. Ni yo ni sabía no lo no que lo sabía. yo era Si yo era un plátano Si yo era un número 8 Yo no sabía No sabía y, Un híbrido Y realmente Yo creo que Era muy notorio O sea, la, el brillo se me Yo soy una persona Que soy muy Pero muy intensa Dí, Dígale a lasne Sí. Señores, miren, yo le voy a decir, para que ustedes vean lo intensa que mi
0: hermana, ahora que hemos eh, restaurado nuestra relación, ahí de sabe enviarme hasta 10 mensajes. ¡Ay, papá, Dios! Dice, ¿Y, ¿y comiste? Qué ¿Y qué haces? ¿Y ¡Atención, tú mí? lo siervo. ¿Y estás pensando en mí? Señores, es
2: increíble. Bueno, pero el punto es que esa esencia se me fue y... es eh, Como decíamos al principio, todo el mundo lo ve desde afuera y piensa dice, oh, yo quiero estar ahí, pero realmente es muy difícil, es muy difícil y... Y yo llegué a tener iras con Dios Y yo decía, a Dios, pero ¿Por qué que tú me estás mandando tanto a cantar? Yo, yo no yo no quiero eso ya O sea, yo no lo necesito O sea, yo quiero darle para abajo y a mi teteo En Jumbo Poneme mi, mi, mi Jordan y... pero,
1: pero sierva, por Dios Ay, atención, Dios.
2: pastor
0: Ay, Una, dos y tres Ay, Ay pastor. pastor Ay, pastor
2: Ay, Dios mío y, y pues sí, yo perdí mi identidad tuve una crisis de fe bastante fuerte porque dejé de creer
1: cuando nosotros veamos como dice la palabra el hermano que, que tiene alguna situación no seamos pronto para juzgar nosotros ninguno sabemos sí, lo que está pasando sabe, sí. en el corazón de esa persona ni en su mente ni el proceso por el que está pasando tenemos que orar por ellos orar Amén. en todo tiempo porque también dice Pablo en, su, en la palabra no recuerdo bien el versículo pero dice que no seamos muy bruscos cuando juzguemos al hermano porque nosotros también podemos caer donde esa persona también está. ¿Cómo uno maneja eso de ver una persona que quizá desde el este punto de vista le falla a Dios. Exactamente. Entonces, es una reflexión para los hermanos de la iglesia, de nuestra casa uh -huh. y de otras también, que puedan ver un adorador, no solo un adorador, a cualquier, cualquier otro serba. hermano que esté en servicio y que esté fallándole a Dios, que lo mejor que usted puede hacer es orar por esa persona y acordarse uh -huh. de donde Dios lo sacó a usted. Uh -huh. Así y, es.
2: Y era también muy difícil para mí, porque yo o, o era muy chiquita para estar en los coros de los grandes, o era muy grande para estar en el coro de los... De, de los no lo lo menores. Entonces, no es que tú vas a la iglesia para ir para un coro, sino que... Pero ayuda, yo, ayuda también. Ayuda, mí, claro, ¿no? porque dice la Biblia que es cuán rico y hermoso y, y bueno están los hermanos reunidos. Entonces, yo, como le decía, tuve una crisis de fe y, y a todo eso yo tenía pareja en ese momento. Y yo creo que una de las cosas que más Dios trabajó conmigo fue el área emocional. Porque antes de yo afirmarme en, en Dios, yo tenía una pareja. Yo sentía que sin ese muchacho yo iba a desfallecer. Entonces yo lo tenía en primer lugar que Dios. Y yo creo que eso fue más lo que influyó que yo más me alejara del Señor. Porque yo lo tenía como first en todo. Y yo recuerdo una noche en mi casa que yo estaba sola. Y ese día el pana me llama. Y me llama llorando. ¿Tú supiste?
0: El que más llora. El, el que Tóxico, mío, Pero vien? ¿por qué que los tóxicos lloran tanto? sí es. Y me llama
2: llorando y me dice, yo quiero volver contigo. Y yo estaba como en el punto de afirmarme en el señor. Tú estabas en el punto de decisivo. Eh, señores, ahí, ahí mismo. Eh. Yo sentí un dolor en mi corazón. O sea, yo estaba yo estaba ya... Ese fue tu día de alerta acá. Ese fue mi día de alerta acá. Y ese pana me llamó y me dijo, mira, yo quiero volver contigo, mira, las cosas van a ser diferentes y el, el, el hijo de Satanás me dijo, me dijo, ¿Qué lo que me dijo? Me dijo, dije no, porque, porque yo me hago, me, me, me hago visiones contigo tú y yo muriendo agarrados de las manos. Ay. Y yo, mira, Satanás. Espérate, espérate, espérate. espérate ¿Pues fue fuerte, fue, wow. fuerte. fue
0: no, fuerte. pero fuerte pana. Fue fuerte. Pero, sí, pero yo vivos, si él quería
1: suicidarse contigo era. No, yo no entiendo, pero me vamos a Señora, vamos a decirlo que era una falta romántica que le no.
2: Sí, no, 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 no. Pero, falta romance y yo me acuerdo que esa noche yo me desahogué me desahogué yo le dije mira yo no quiero volver contigo porque volver contigo sería un atraso para mí ahora lo entiendo que fue todo de parte de Dios oh, o sea que yo di que en mis cinco sentidos yo dije yo, yo dije después ¿y qué yo, oh, yo dije? ¿y qué fue lo que yo dije? ¿Qué? <risa> di que espérate <risa> <di que, risa> <di que, risa> tú,
0: tú viendo <risa> la foto del que <risa> ¿por qué te dije esa <risa> agua? Di <que, risa> no dije que no fui yo que habló
2: literal <risa> y yo me acuerdo que yo hice como David yo me fui en una adoración, señores, que yo Profunda. ni en el altar había experimentado eso. Y Dios me dio una canción en esa noche. Y lloré, señores, como ahí yo recibí mi sanidad interior. Amén. O sea, no fue de que mucha gente Que recibe al Señor en, en la iglesia Lleno de gente, no, yo fui sola Sola y, y lloré Y ahí, ahí el Señor hizo una sanidad conmigo Yo sé que Dios tenía que hacer Esa sanidad interior porque si no Yo no iba a permanecer en los caminos Así es. Y yo puedo decirte, eso fue hace casi un año Fue en, en junio del año pasado Y yo puedo decir que mi vida, señores Atención aquí
1: <risa> Vamos serio
2: Mi vida no fue igual Pero puedo decir que yo me siento libre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me siento yo! Oh my god, soy rico. Oh my god, soy rico. Oh my god. Soy rico. Oh my god soy... Atención, María Lara. No te estamos dando Si no quieres programación, pero si tú no quieres patrocinar, hijo de Dios, les Aquí estamos. Gracias por escucharme. ¡Oh, ¡Wow!
1: ¡Tremendo! ¡Qué bonito, qué bonito! Es hermoso lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y fíjense que en cada testimonio tenemos algo en común. Estábamos en un hoyo negro profundo, un bobo,
0: que ni siquiera, que
1: nosotros no sabíamos cómo íbamos a salir de ahí. Ni los buzos me amortaban tan profundo. Así es. En mi caso, señores, yo no sé lo que era lo que yo tenía, porque que yo ni siquiera sabía que tenía depresión. <risa> ya tú sabes, <risa> mi vida, Ay, tú ya sabes. tú sabes. Ni nombre ya, tenía. Yo, yo lo mío no tenía ni nombre, o sea, imagínense una galletita de soda en agua. Ay, ay, ay. No, Eso no sabía nada. Ah, Ay, mi, mi, mi vida y meterse la mano en los bolsillos de un arrancado era lo mismo. Ay, ay Dios, no, Dios, Dios mío. Yo no discutaba nada, Pero de verdad. Profunda, profunda. Porque yo tuve mi alerta, Gat, y, y Dios me fue llevando como de lugar en lugar. Y mi primera alerta fue, por supuesto, en, en, en mi iglesia tradicional, como mi hermana comentó hace un rato. Pero a diferencia de mi hermana, yo no era una católica activa yo no, a mí no me interesaban esas cosas mi pobre madre pasó muchos piques los domingos levantándome temprano para ir para la iglesia
0: atención pura, te, te amamos mami, te, te
1: amo, perdón <risa> no, perdona <risa> tus so piques y, y yo, yo la hice coger muchos piques y yo le decía sí, sí, está bien, vete adelante, yo te alcanzo y me quedaba durmiendo y yo <risa> venía de allá para acá, señor, el truño de todo el largo, pero yo sé que era la forma de ella eh, estar preocupada y, y, y de interesarse porque yo conociera a Dios entonces, mi, mi primera experiencia, así como que tuve una alerta acá, yo terminé todas las cosas que uno tiene que hacer como adulto, terminé mi escuela, terminé mi, mi universidad, me gradué, tenía un trabajo, eh, estaba bastante encaminada, y entonces cuando llegué a ese punto de mi vida en que tú terminas todo lo que tienes que hacer y tú dices, bueno, cuando yo complete esto voy a ser feliz, o cuando yo logré tal cosa me voy a sentir satisfecho o, o, o realizada, eh, cuando llegué a ese punto Que terminé todo lo que tenía que hacer Y dije, ya, terminé ¿Y ahora qué? Entonces como que el punto del camino ¿Qué pan de más cojo? ¿Qué más hago? Y ahí fue que comencé a darme cuenta De que tenía depresión Porque al igual que al asne Yo pasaba los fines de semana Que no me bañaba ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Ay, pero ¿y qué es lo que ¿y qué es lo que está pasando! ¡Ay, claro. sí, señores! ¡Atención, cuando... protex!
0: ¡Ja, <risa> De Llega, verdad. Llegaba
1: barata la, la, la
2: cosa sí. de agua a tu casa. Lula. El consumo. Por eso no, era entiendo. el consumo
1: tan bajito. Ya entiendo Pero lo todo. chulo es que yo no sabía que yo tenía depresión. Yo me enteré que tenía depresión cuando comencé a ver programas de televisión mm -hmm. y psicólogos hablando en televisión acerca de esos síntomas, de que tú pierdes el interés por las cosas, tú pierdes el interés de socializar con otros. el Ya en un estado crónica tú no te quieres ni bañar. Hay personas que aumentan de peso o que no comen o que duermen mucho. A mí me pasaba... ...yo pasaba horas dormida... Eh, ...es decir, yo me levantaba a la una de la tarde... ...si no tenía que ir a trabajar... ...como ya tampoco tenía que estudiar... ...porque había terminado... ...yo me levantaba a la una de la tarde... ...o a las dos de la tarde sin ningún problema... ...comía cualquier cosa... ...y ya un par de horas después... ...estaba dormida otra vez en la tarde... ...y a las nueve, a la diez de la noche... ...volví, me acostaba y dormía mis noches enteras... ...yo no sé cómo un ser humano puede dormir tanto... ...ni un oso? Yo. Y, ...y entonces luego... Eh, solamente ...yo salía de mi casa el lunes ya cuando tocaba ir para el trabajo pero no no tenía vida no disfrutaba nada aparte de eso tenía un carácter señores que ustedes no se lo quieren imaginar el apodo que me tenían en mi familia lo, van a, lo va a decir lo va a decir lo voy a develar atento familia y vamos, la cuña para Ana Cristina que fue la que bautizó sí Ana Cristina de que el coronel me decían señores ay, ¿ustedes ay, pueden yo. Creer, oh, pero ¿verdad? pero tú eres la, y a mí me decían que oh. Bueno, pero van pegadito, ahí era la coronel Candel
0: pues, sí. 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 y en otro episodio le digo el mío. I Ay. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Entonces, como esa Sigan forma, miedo. yo también me sentía muy juzgada por, por mi entorno y por los demás, porque yo no sabía que por qué yo era así, pero tampoco podía dar una explicación, pero también me sentía atacada porque los demás no me entendían. No me entendía yo. ¿Qué me van a entender los demás? Entonces Exacto. Me daba como triple cuerda de que yo estoy en el mundo para y me hacía mucho esa pregunta para qué yo estoy viva. ¿Qué yo hago aquí? ¿Dónde estaba el origen de mis depresiones? Tampoco lo conocía porque si tú sabes que tienes un problema y sabes dónde está la, el origen...
0: Tú tienes tú, la mitad del pleito ganado.
1: Correcto. Yo no, yo no sabía que en otro episodio lo tocaremos. El, el punto aquí es ¿dónde yo tuve mi alerta? Yo fui... Tengo una amiga. Bueno, no voy a dar muchos detalles pero yo la, la invité a un lugar de oración para que oraran por, por ella, por una situación en particular. Yo no, no, no necesitaba a Dios. Yo tenía un corazón también muy orgulloso. Aparte, si no sé lo que tengo ni, ni, ni cómo me pueden ayudar, yo para tan, para nada tampoco iba a buscar a Dios, pero Dios me agarró en la bajadita. Yo fui a llevarla a ella y ese, ese día de ese lugar salí quebrantada yo. Recuerdo que eh, mi amiga llegó a la casa con una toallita, para las lágrimas. <risa> ella, ella fue rey. Ella fue, con... ella fue lista. Ella como que sabía. Sí, ella sabía. Entonces, pero yo no. Yo, bueno, señores, con ella el asunto... Ah, eh, yo fui como que digo, mira, resuelve tú con ella. Eh, pero yo no necesito nada de ti. Entonces, Dios me estaba esperando. Y esa noche, yo recuerdo que una persona que estaba orando dio una palabra y dijo, aquí hay una muchacha que está... Que tiene un deseo muy fuerte de llorar en su corazón Y es el Espíritu Santo que le está tocando Y hacía ya un momentico Que yo, había sen yo estaba sentada Con la cabeza hacia abajo Y yo sentía que me estaba cayendo como agua en los pies Como gotitas de agua Y cuando ella dio esa palabra Fue que yo me di cuenta que yo estaba llorando Y me estaban cayendo mis lágrimas en los pies Eso fue terrible Entonces, pero wow. No, pero una ducha era pero tener... bañó ya esa noche Ahí yo... te
2: bañaste <risa> Te bañaste <risa>
1: Esa noche yo lloré todas las lágrimas que no había llorado en mi vida. Recuerdo como ahora, que eso fue como a las nueve de la noche. Y yo lloré un poquito ahí, me saqué la lágrima porque yo era muy dura, muy dura. Y que... Sí, así mismo. Jale pa' dentro.
0: <risa> jale tú pa' ¿Tú no, tú no vas llorando?
1: Dije, no me van a ver llorando no me van a yo ver... no puedo. ¿De barata? Mi amor. Jamás. Llegué a mi casa nítida, como que no me pasaba nada. Me senté en la galería. Y mami se quedaba así mirándome como, tú no me vas a decir nada, mm. tú no me vas a decir nada? Y yo mira mirando para afuera así. Y, y, y por dentro un tanque de agua <risa> queriéndome salir por los ojos. Me fui a la habitación y en la habitación me acosté y comencé a llorar, llorar. Señores, llorar. yo comencé a llorar como a las nueve y pico que le de la noche. Y me callé a la una de la mañana cuando me llevaron a la clínica a ponerme un sedante. Bajaste como tres libras. ¿Te pusieron eh? un sedante? Y llorar sí. y llorar. Porque no sabíamos qué era lo que ella tenía. Todos me preguntaban. Porque mi tampoco, tampoco ella hablaba. Porque y, yo tampoco y, sabía ni, ah, no. ni o sea, teníamos una relación con llorando. ella porque sí. el Espíritu Santo me estaba sanando pero yo no sabía que iba
2: no, lo que yo pasa no es que ya
1: no se detenía de llorar. Yo no paraba de llorar. Bueno, y honestamente, no estábamos acostumbrados a ver un Santo. Exacto, del porque Espíritu es que nosotros santo. no sabíamos, no conocíamos eso. Ese, ese, esa parte de Dios, nosotros no la conocíamos, nunca la habíamos visto. De hecho, yo no sabía lo que me estaba pasando. Y yo le decía al Señor, Dios mío, pero qué es lo que me duele, porque Exacto. yo sentía un dolor, pero no sabía, yo no podía decir, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele la espalda. Pero sentía un dolor, y yo lo que hacía era llorar, pero yo no lloraba, señor, escuchen esto. <risa> Cualquier persona llora como, <risa> atiende como yo <risa> lloraba. <risa> Después, con el tiempo, yo decía, señores, ese día tú me agarraste en la bajadita, me debarataste, me tomaste para ti, sin yo decirte nada. Y un día recordé, recordé que Dios, primero, no forza a nadie. Dios no me agarró en la bajadita obligado. Gracias. Yo tenía tiempo, señores, tiempo, llorando todas las noches en mi almohada. Todas las noches. Yo lloraba noche por ¿Puque? noche. Porque me dolía una cosa dentro y yo me sentía Ay. con un vacío. A mí me, me atacaban pensamientos constantes de yo no sirvo para nada. ¿Para qué yo estoy aquí? Mi vida no tiene propósito. ¿Para qué tú me creaste, Señor? Porque yo sabía que había un Dios en el cielo. Mi mamá me lo enseñó. Pero yo no tenía propósito de vida en ninguna de ninguna forma. Entonces yo decía, Señor, pero ayúdame. Haz algo conmigo. Yo te necesito. Pero yo no sabía orar tampoco. Eso era algo que cuando a mí ese vacío me inundaba, yo me desahogaba llorando de noche y yo decía, señor algo conmigo, porque yo, ¿para qué yo estoy viva? ¿Para qué yo estoy aquí? Esa fue mi alerta, mi primera alerta. Porque, eso, porque es exacto, la, esto es algo que se renueva. Quiero rescatar algo que decía Lourdes acerca de que nadie la empujó. Y creo que es algo también que tenemos las cuatro. A pesar de que habían personas que estaban orando por mí, orando por Alasne, orando por Aide, nunca nadie fue como que nos agarró de la mano ven que te voy a
0: tumbar y fuimos sí. nosotras que Por tomamos nuestra la sí. propia
1: cuenta y tuvimos restauración liberación directa con Dios no fue nadie que vino para que no se dijera que fue que emoción, la gloria no sea de carne para y sangre. que la gloria no sea de persona y sobre todo para nosotras que, que, que puedo decirlo a, a corazón abierto tenemos un trato especial con Dios sí. pudiéramos identificar que Él mismo estaba actuando en nosotros pero que
2: también el Señor trabaja de una manera tan especial y tan distinta con cada uno de nosotros y me llegó a la mente cuando Lourdes estaba hablando lo que yo decía al principio o sea todos estamos al alcance de Dios, o Así sea, es. a veces nosotros pensamos que nosotros vamos a, a recibir la sanidad del Señor mediante, ¿qué sé yo? Una oración, Padre Nuestro. No, el Señor trabaja de una manera, señores, <risa> señores tan, sutil, tan sutil diferentes. y diferente, y eso es lo que más me apasiona del Señor, que cada uno tenemos como nuestro lugar íntimo, nuestro lugar secreto, es. y es impresionante como también Dios no trabaja, Dios tiene un plan, y, y como cada una de nosotros, el Señor iba trabajando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho ¡Uf! Tiempo. Porque yo ahora yo pienso y yo digo, bueno, Señor, tú cogiste mucha lucha conmigo, porque yo, <risa> Tú
0: corriste mucho te de mí. Wow. Pero, ahí, pero ahí conmigo, mira, eso fue,
1: una, fue una batalla. Y una cosa y de también, si usted no sabe orar, sí. la oración del Padre Nuestro está en Mateo, o sea, no está mal hacerla, porque Dios trabaja de manera diferente. Lo que usted no debe poner a Dios en una cajita, uh -huh. de que Dios va a venir por el Padre Nuestro, que Dios va a venir porque contigo la liberación fue sola, con sí. Lourdes fue a un grupo, con uh -huh. Aide eh, con Alasne, perdón, ella decidió ir y yo también uh -huh. Dios, lo único, lo única cosa que Dios pide de nosotros es reconocer que Seat. necesitamos y abrir esa alerta, amén
0: el poder decir, ok, aquí está la alerta señor, yo la voy a abrir, wow, y yo sí. voy a seguir wow. sí, excelente el, el punto de todo aquí es, si tú no abres la alerta, jamás no hay a, forma, no hay no forma. forma, ¿no? ¿por forma porque hay forma de que Dios, de que Dios es un caballero. lo haga. Tú, ¿tú tienes sí? que poner la alerta. Es como Batman. Usted mente, va a mentir. La, la batiseñal. La batiseñal. Señores, prendan su dato y señal. Prendan su alerta. Porque Dios está ahí esperando a que nosotros prendamos la alerta para wow. ayudarnos. Sin, nuestra, sin, sin la alerta, no hay nada aquí.
1: Así es. Y a ti que nos escuchas en este momento, que quizás estás pasando por alguna situación y te has identificado con alguno de nuestros testimonios. Fíjate que son, son somos cuatro personas Cuatro mujeres de edades diferentes, de generaciones diferentes, pero nos pasó exactamente lo mismo en esencia. Bajo circunstancias diferentes. Y tuvimos que activar esa alerta, Gat. Si tú sientes en tu corazón que necesitas en este momento activar esa alerta, hazlo. Ve a tu cuarto, cierra tu, tu puerta, busca un lugar donde puedas estar solo o sola y clama al Señor. Él está a la, a la distancia de doblar tus rodillas, a la distancia de una oración sencilla. En mi caso, yo dije, Señor, yo no sé orar. Yo no te conozco. Yo no sé lo que tú quieres conmigo. Yo estoy aquí. Yo necesito que tú hagas algo conmigo. ¿Qué? No tengo ni idea. Pero Dios lo mueve una oración de un corazón, como leí al principio, el Salmo 34, 18, dice que el Señor está cercano de los, de, de los, de los corazones que están quebrantados, Dios está cercano. Uh -huh. Cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos Amén. de espíritu. Amén. Así que vamos a orar por ti, que nos escuchas, para que Dios venga a tu vida, en rescate. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús dejó su trono, dejó su gloria y nos vino a rescatar, a rescatar de esas de esos estados de emergencia en los que nos encontramos. Así que, Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites tocar vidas a través de este podcast. Gracias porque alguien nos escucha y puede recibir esta oración y esta palabra a tiempo y oportuna. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que vayas en rescate de este hombre, de esta mujer, que en este momento está teniendo una alerta. Están encendidas las alertas de su corazón diciendo que te necesitan, Señor. Intercedemos en esta hora para que tu Espíritu Santo vaya en rescate de ellos, para que sus vidas sean restauradas, para que sus corazones sean sanados, para que su historia sea cambiada para que tú cambies su lamento en baile y pongas gozo donde hay tristeza, para que ellos puedan entender que en ti hay una segunda oportunidad, que la solución que el enemigo ha puesto en su corazón de terminar con su vida no es, no es el camino, el camino eres tú, Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida, y como dice tu palabra que tú viniste a dar vida y a dar vida en abundancia, pues que esta palabra sea una realidad en la vida de este hombre, de esta mujer que escucha en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús oramos por ellos Amén. para que sean bendecidas sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Y para finalizar, gracias, gracias, gracias. Si sí llegaste hasta aquí, espero que este podcast haya sido de bendición. Quédate para que escuches los próximos que vienen chulísimos. Vamos a en hablar de. Bomba del top. picante. Hirochima. Síguenos <risas> en nuestras redes sociales o en nuestra red social. Instagram estamos como AlertaGat. Quédate para escuchar lo próximo que tenemos en ¡Alerta ¡Alerta God. God. Uh -huh. Uh -huh.